0: Olá, seja bem-vindo. Aceita um cafezinho? Prefere com açúcar ou com adoçante? Eu sou a Rita Zerbinati e esse aqui é a mais nova temporada desse podcast tão querido que eu não andei dando muita atenção para ele, mas eu pretendo voltar agora com tudo nessa nova temporada, essa segunda temporada. Houve aí uma pausa, um hiato de alguns meses aqui no podcast e recentemente teve um episódio novo com a Tami, então vai lá conferir o episódio anterior caso você não tenha escutado ainda. E essa nova temporada eu quero focar ela focar os temas aqui do podcast mais voltados para arte e para literatura. Acho que já é uma coisa que eu venho fazendo, assim, se parar para ver, ou melhor, se parar para ouvir os podcasts que eu coloco aqui, sempre tem alguma coisa relacionada com a arte e com livros também, né? Não sei se no fundo, no fundo, vai mudar muita coisa... Mas eu pretendo trazer mais convidados, mais pessoas para trocar uma ideia e conversar aqui sobre arte e sobre literatura. Que são as minhas duas coisas mais queridas, minhas duas coisas favoritas da vida. E para esse primeiro podcast dessa segunda temporada super especial, vamos falar sobre a importância da arte, né? Acho legal falar sobre isso. E você já parou para pensar qual que é a importância da arte para sua rotina, para o seu dia a dia? Você já parou para refletir sobre o que e como você tá consumindo a arte? E melhor ainda, já parou para analisar o que é arte para você? Olha só questões interessantes aqui para começar esse podcast. Hein? Quem quiser me responder, só mandar e-mail ritazerbinate@hotmail.com. Tá aqui na descrição também. Cara, é muito legal porque essas respostas, elas podem ser completamente diferentes para cada um, né? E o que é mais legal ainda é que dentro da ideia, dentro da resposta de cada um sobre o que é arte, ainda sobra espaço para muita coisa nova, para aprender muita coisa sobre isso, sabe? Só que muitas vezes, quando a gente pensa em arte, vem uma coisa meio fixa na nossa cabeça, vem uma coisa meio específica, né? Fala em arte, tem gente que já pensa na Lisa, em arte clássica, em museu. E também tem muitas vezes que a gente pensa na arte como se ela tivesse um A maiúsculo, sabe? A arte é só aquilo que está em museu, é só aquilo que a gente vê no museu. E essas ideias mais fixas sobre arte acabam ajudando a criar uma outra ideia, que é aquele pensamento de que a gente não é capaz de entender essas obras que estão nos museus, ou que a gente não pertence a esse ambiente da arte. né, essa arte com A maiúsculo e tal, e que, sei lá, isso daí não é pra gente, sabe? E assim, eu concordo muito com o Gombrich, que é um grande crítico e historiador da arte, quando ele fala que não existe arte com A maiúsculo. E ele ainda vai mais longe, porque ele fala que não existe nem sequer arte que existe são artistas eu acho muito interessante essa ideia e você vê, cada um vai dar uma resposta diferente, cada um vai chegar num lugar diferente isso é muito incrível mas enfim, sobre essa ideia dele né? ele tá querendo dizer que essa arte grandiosa, essa arte com A maiúsculo, ela acaba diminuindo um tipo de arte e enaltecendo outro tipo de arte. Essa ideia pode acabar diminuindo obras de arte moderna e arte contemporânea, por exemplo, né? Aquele famoso. Ah, mas isso aí até uma criança de 5 anos consegue fazer, né? E também acaba enaltecendo outro tipo de arte. Quem que vai enaltecer, né? Vai enaltecer a galera da arte clássica, da arte neoclássica, os padrões do belo, dos gregos antigos os mestres do Renascimento, e por aí vai. Então essa ideia é muitíssimo interessante, faz a gente parar para pensar se a gente tá vendo a arte com esse A maiúsculo, né? Ou seja, enaltecendo algumas obras e diminuindo outras, ou virando as costas para outras artes, porque elas não são o que a gente espera que elas sejam, ou qualquer coisa assim, né? Enfim, eu falei um pouco disso no Bloomsbury, que é o meu grupo de arte, te convido a conhecer, o link vai estar aqui na descrição também. E, cara, eu gosto muito também dessa ideia do Gombrich de olhar para os artistas, sabe? Artistas de todos os tipos, de todo canto, de toda etnia. Quanto mais artistas, melhor. Essas pessoas muitíssimo especiais que, através das suas criações, né? Nos possibilitam ter um vislumbre ali do seu mundo, do seu próprio mundo, da forma como vivem e da forma como veem o mundo ou como viviam viviam o mundo, essas pessoas que com as suas criações dão de presente a quem tá vendo, né, uma possibilidade de se repensar por inteiro, cara, dão a possibilidade de conseguir ali só por um momento, alcançar a própria alma, muitas vezes são esses artistas, essas pessoas que criam, que nos dão a oportunidade da gente conhecer melhor quem nós somos e conhecer melhor o mundo que nos cerca, ai que coisa linda, e a arte é muito disso para mim, sabe, esse vasto oceano de possibilidade e conexão, possibilidades e conexões com os artistas com nós mesmos, com os outros com o mundo, cara, é uma coisa que tem um potencial pra ampliar a nossa existência, sabe e e muitas vezes ressignifica esse existir faz a gente pensar sobre a nossa vida sobre a nossa caminhada e fala sério, né, gente 2021, no Brasil de Bolsonaro haja arte pra aliviar um pouco todas as nossas dores porque, olha, nossa sabe (música) Mas aí você me diz, Rita, eu tenho muitas dúvidas sobre arte, eu não sei o que é arte, o que não é, eu não sei bem onde olhar numa pintura, o que olhar, o que procurar, o que pensar, eu não consigo me conectar, eu não consigo sentir nada, eu não sou criativo, eu não não gosto de arte. Vamos lá, vamos com calma, pega minha mão e vem. E assim, gente, eu sou professora de arte há oito anos e eu estudo arte há dez anos. Nossa, falando assim, eu me sinto um pouco, um pouco velho mas é a real. Então, olha só o tanto de tempo que faz que a arte é uma coisa que faz parte da minha rotina, é diário, eu dou aula todos os dias, então eu falo de arte todos os dias, e para dar aula a gente tem que estudar, revisitar vários temas, então isso realmente tá muito na minha rotina, né? E por dar aula de arte, o que eu mais ouço são essas dúvidas aí que eu acabei de comentar, né? Então, se você se identificou com alguma dessas dúvidas, respira fundo e vamos lá. Bom, primeiro de tudo, acho legal falar que existem muitas linguagens dentro da arte, né? muitas maneiras diferentes de se expressar. Existe, por exemplo, a pintura, a dança, o teatro, a música, a literatura, a fotografia, a escultura, o cinema enfim são várias linguagens por aí e cara você não precisa ter um grande conhecimento sobre cada uma dessas linguagens para poder aproveitar uma obra de arte para poder apreciar sabe e olha nem eu que estudo há tanto tempo tenho tanto conhecimento assim sobre todas essas linguagens então pode ficar tranquilo não precisa se cobrar às vezes, falar sobre arte vem muito desse lugar, né, de você ter que conhecer várias obras, vários artistas, ou ter assistido vários filmes, ter escutado muita música, enfim. Só que não, né, não precisa vir desse lugar de, ah, meu Deus, eu preciso conhecer muita coisa para poder entender a arte, para poder falar de arte. Então, acho legal já começar o nosso papo aqui, Falando que tá tudo bem e existem muitas, muitas, muitas possibilidades, muitos caminhos dentro da arte. Você não precisa saber de tudo, conhecer todos os artistas e tal isso acaba sendo muito legal, porque então tem muitas portas dentro do mundo da arte, dentro do grande castelo da arte, tem muitas portas, e se você abre uma porta e você entra num grande salão de pinturas, e você não se identifica com aquilo, não tem problema sabe, só você fechar a porta e seguir no corredor, e abrir uma outra porta, e quem sabe você vai se deparar com um teatro, e aí você se identifica com isso, e você curte então assim, são muitos, muitos caminhos a seguir, muitos caminhos a Entre as linguagens que eu citei, as que eu mais gosto são pintura, música, literatura, fotografia e cinema. E outra coisa legal de falar é que, por gostar dessas linguagens, não significa que eu saiba pintar, tocar, cantar escrever, fotografar, fazer filmes. O gostar da linguagem, o estudar essas linguagens e o fazer artístico são duas coisas diferentes. E para você entrar no mundo das artes e começar a curtir a apreciar, você não precisa saber fazer. Mas tem uma questão interessante aqui, porque eu vejo muita gente, muitos e muitos alunos meus falam Por exemplo, ah, eu não sou nem um pouco criativo, eu não consigo ter ideias. Isso é muito, muito, muito comum, eu vejo muito isso, sabe? Então, se você acha que você não é uma pessoa criativa também, que você não consegue criar com facilidade ou ter ideias com facilidade, cara, considera andar pelo mundo da arte, sabe? Sai por aí pesquisando artistas, mergulha nas obras desses artistas, dedica um tempinho pra arte e você vai começar a perceber né, que com o tempo a criatividade vai fluir de um jeito mais fácil, de um jeito mais natural, assim. Primeiro que nada se cria do nada, né? A gente precisa de uma bagagem, a gente precisa estar em contato com boas ideias para também ter boas ideias, sabe? E aí é legal de falar que, por exemplo, o Van Gogh, um dos artistas mais famosos, ele ficou muitíssimo inspirado pelas gravuras japonesas, gente. vocês sabiam disso? ou na época do renascimento né, também, por exemplo, os artistas se inspiraram muito na arte da Grécia antiga então a criação tem essa relação muito forte com o outro também e aí se o seu maior problema com a arte é essa coisa da criatividade uma caminhada por esse mundo tão lindo pode te ajudar Então, fica a dica aí. Agora, se a sua dúvida é mais sobre não saber para onde olhar numa obra, ou ter dificuldade para interpretar, não saber por onde começar quando olha uma pintura, por exemplo. E, claro, isso vai depender da linguagem, né? Se você está vendo uma pintura, um filme ou uma peça de teatro, mas todas elas, todas essas linguagens têm elementos que a gente pode prestar atenção na composição, sabe? Então, por exemplo, quais figuras ou personagens se apresentam na cena, quais cores estão presentes nas obras, tem alguma cor que chama mais atenção, o que que está acontecendo e por que está acontecendo o que compõe o cenário, qual que é o título da obra, quem que é o artista por trás dessa obra, qual que é o contexto histórico, qual foi a técnica que o artista usou. E ainda tem outras coisas mais técnicas, assim, que a gente pode olhar, sabe? Linhas e formas, luz, sombra, textura, contrastes, simetria, equilíbrio, enquadramento. E aí esses elementos vão variando dependendo da linguagem que você tá consumindo né que tipo de arte que você está consumindo e esses que eu falei tá mais voltado para pintura fotografia e cinema também mas independente de tudo isso é se você tá diante de uma obra presencialmente ou digitalmente se você tá vendo uma pintura assistindo um filme escutando uma música cara se entrega sabe se entrega é também sobre sentimento, é sobre como que essa obra vai bater aí para você, sabe? O que que ela vai te fazer sentir, pensar, relembrar, reviver. É sobre isso também, né? Não é só essa parte mais técnica. Essa parte de analisar e tudo mais é ótimo, né? Vai desenvolver um pensamento crítico, vai dar aquela aguçada no olhar. Vai trazer também um volume aí para sua bagagem, vai gerar diálogos internos ou externos, né? Se você tiver com outra pessoa, ou se fizer parte de um grupo, tipo Bloomsbury, por exemplo. Cara, é muito incrível ouvir o que a outra pessoa tem para falar da obra, porque é provável que seja bem diferente. Do que você tem para falar. Porque vai ser uma experiência diferente para cada um. A arte tá num reino muito subjetivo, sabe? Então, isso é muito lindo, cara. É muito legal. E aí, juntando essa parte do sentimento e da análise, né? Desse olhar mais crítico, digamos assim. Analisando todos aqueles elementos que eu comentei ali, né? Cara, é aí que a mágica acontece, sabe? Juntando sentimento, conexões, memórias vivência. Tudo isso que a arte traz à tona. E aí a gente vai trocando, vai se conectando, vai se ampliando e reconhecendo outras existências, outras vivências, abrindo espaço para ouvir outras vozes. Ai, gente, arte. É lindo demais. Eu sou muito suspeita para falar. E aí como eu gosto muito de falar de arte, né? Eis que surgiu em junho um grupo maravilhoso, que é o Bloomsbury, cara, esse nome, já começa que com esse nome e é maravilhoso, porque é o nome de um grupo que existiu, de fato, e uma das integrantes desse grupo era a Virginia Woolf, e eles se reuniam para conversar sobre arte e sobre vários temas, né, sobre literatura, então, cara, era um grupo muito legal, e aí eu peguei essa ideia de criar esse grupo com esse mesmo nome, muito, muito, muito por conta da Virginia Woolf, que eu tô super apaixonada nela, né, nesses últimos tempos, então eu também tenho um Bloomsbury, faço parte desse grupo, e é um grupo onde se fala sobre arte, imagina, nem gosto, né, já teve análise de obra da Frida Kahlo, Já teve René Magritte, já teve Virginia Woolf, já teve episódio também sobre a Vanessa Bell, que é a irmã da Virginia Woolf, uma pintora maravilhosa, fiquei apaixonadíssima por ela, cara. Nossa, teve muita coisa, teve Ivi Klein, Gordon Mata-Clark, teve Michelangelo, né, eu analisei... Davi e a Capela Sistina, né? O teto da Capela Sistina. Teve Caravaggio, teve Goya, teve Delacroix. Nossa, teve um monte de coisa já nesse grupo. Ai, é muito chique, é muito maravilhoso. Então, para finalizar esse episódio, eu deixo esse convite para vocês conhecerem esse grupo também e a gente ir trocando ideia sobre arte, observar obras, analisar, se entregar, sentir se transformar, moldar o nosso olhar, né, abrir caminhos. Ai, coisa linda, gente. Então é isso, vou finalizar o episódio de hoje por aqui. Não se esqueçam de conferir os links aqui na descrição, de me seguir lá no Twitter. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Qualquer dúvida, comentário, pode me escrever, ritazerminatti.com E eu deixo aqui um grande, grande beijo Para os meus apoiadores queridos, obrigada de coração e também um beijão para o pessoal do Bloomsbury, esses arteiros maravilhosos. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Beijinho, tchau, tchau.